0: Hello Je suis ravie de te retrouver sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. En fait, non, on va pas du tout parler d'Instagram, pardon. <rire> c'est dans le titre de l'épisode, mais on va pas parler d'Instagram. Pourquoi Parce que justement, j'ai envie de te parler d'une chose, c'est que toutes tes clientes ne sont peut-être pas sur Instagram. Et euh, surtout, que toute ta communication ne doit pas forcément tourner uniquement autour d'Instagram. Du coup, j'ai envie euh, de te proposer, de te montrer qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à toi pour créer du contenu, pour que ce soit pour te faire connaître, pour euh, que les gens te découvrent euh, et du coup pour trouver de nouvelles personnes qui pourraient potentiellement devenir tes clients. Mais aussi, voilà, d'autres euh, formats pour parler avec euh, les personnes qui te suivent déjà sur Instagram, mais d'une autre manière, pour partager du contenu un peu différent, pour varier dans ta communication. Personnellement, je trouve que c'est hyper important de ne pas être partout à la fois parce que ça va engendrer peut-être beaucoup de pression euh, en termes de création de contenu, beaucoup de choses à prévoir, beaucoup de choses à créer, beaucoup de choses à faire, il faut mieux pas se perdre, mais je trouve que c'est aussi important d'avoir différentes sources euh, d'acquisition de, de, de nouvelles personnes, mais aussi de nouvelles sources de communication pour parler de ce que tu fais, de ton activité ou même de ton aventure tout simplement entrepreneuriale. Du coup, j'avais envie de t'en parler, parce que je trouve que c'est hyper important. Personnellement, Instagram, moi, j'adore cet outil. J'adore créer euh, du contenu sur Instagram, venir parler en story, créer euh, des reels, créer des posts, etc. J'aime beaucoup développer mon compte Instagram. Et c'est un outil qui m'a permis de trouver énormément de clientes. Euh, voilà, la plupart arrivent via Instagram. Mais je euh, me dis toujours, et si demain, Instagram disparaît je ne sais pas pourquoi. Ou tout simplement, ici si demain, mon compte est supprimé, mon compte est piraté et je dois recommencer de zéro, est-ce que j'aurais pas envie d'avoir quand même un endroit où j'ai développé euh, une audience qui me permettra tout simplement euh, de retrouver euh, ma communauté ou tout simplement de continuer à vendre et de continuer mon activité Bref, et du coup, quels sont ces outils qu'on peut utiliser pour communiquer pour trouver une nouvelle cliente ailleurs, pour communiquer, voilà, euh, et en fonction de quels besoins, qu'est-ce qui peut être important, intéressant pour toi. C'est ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Donc je vais principalement te montrer quatre euh, outils. Quatre outils, pourquoi Tout simplement parce que c'est des outils que je connais, que j'ai pu tester ou que je vais tester. Je n'ai pas envie de venir te parler d'outils que je ne connais pas, de canaux que je ne connais pas ou que je n'ai pas testé, parce que je pense qu'il y a des personnes qui seront beaucoup mieux placées que moi pour le faire. Mais j'avais envie quand même d'en de aborder certains. Le premier, ça va être le podcast. <rire> Forcément, on est dessus. Tu m'écoutes actuellement sur ma chaîne de mon podcast. Euh, donc, j'avais envie de t'en parler. C'est vrai que pendant cette année, en tout cas, voilà, l'année euh, euh, fin voilà mi-2021, on va dire de septembre 2021 à euh, aujourd'hui. Euh, donc là, actuellement, j'en j'enregistre ce podcast. On est le 20 juin. J'ai été extrêmement peu régulière dans le podcast. Euh, pas parce que cette plateforme m'a... Énervée, ou m'a saoulé ou m'a lassé tout simplement parce que c'était une année compliquée personnellement et euh, j'ai un petit peu laissé tomber ma stratégie de communication et je suis actuellement en train de la reprendre en main. <rire> Mais bref, avant ça, ça faisait déjà un an et demi, je crois que j'avais mon podcast avant cette longue pause euh, dans laquelle j'ai partagé des épisodes un petit peu... Euh... Compte-gouttes, on va dire, et c'était une expérience extrêmement enrichissante. Euh, moi, j'ai découvert le podcast, enfin, euh, ça fait très longtemps, voilà, depuis des années, j'écoute des podcasts parce que je trouve que c'est un format hyper pratique. J'adore écouter des podcasts euh, quand je suis en voiture, dans de longs trajets, euh, ou tout simplement, euh, tout simplement quand je suis. Euh, en train de faire du ménage, une autre activité ou quand j'ai tout simplement envie de me poser et de prendre du temps pour moi. J'adore écouter les podcasts. Bref, j'ai toujours aimé ce, ce, cette plateforme-là et je continue à m'en servir personnellement. Mais c'est vraiment quand j'ai découvert euh, le podcast de Safia, Build your Podcast. Euh, non ça c'est sa formation donc Build Yourself, euh, Build Your Podcast excusez-moi pour mon accent tout pourri là euh, <rire> c'est la formation que j'ai suivie pour monter mon podcast, j'avais vraiment envie d'être accompagnée et de faire les choses correctement donc j'ai choisi euh, de faire sa formation qui m'a super bien guidée parce qu'elle m'a permis de monter tout simplement mon podcast ultra rapidement, de le lancer d'apprendre toutes les questions techniques qui étaient euh, euh, intéressantes à connaître pour lancer son, 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 son podcast et j'ai adoré la faire, bref donc ça a été une vraie révélation pour moi euh, euh, de, de faire mon podcast parce que j'ai vraiment découvert une nouvelle façon de communiquer. Euh, une façon de communiquer dans laquelle je me sentais beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée et beaucoup plus authentique parce que c'est un support que j'aime beaucoup, dans lequel je suis vraiment dans ma zone de confort, parce que je peux parler, mais je peux parler en étant, euh, voilà, chez moi, sans qu'on me voit, tranquillement, derrière mon micro. Et c'est quelque chose que, que voilà qui est très facile pour moi et que j'ai adoré faire. Donc ça a été vraiment une belle expérience. Et au-delà d'aimer le format et de pouvoir, du coup, m'exprimer beaucoup plus librement, plus authentiquement, euh, j'ai eu vraiment de très bons... Euh, retour par rapport au podcast, que ce soit pour les conseils que je donnais, qui étaient utiles, mais aussi tout simplement euh, tous les partages que j'ai pu faire, non pas simplement en lien avec ma niche qui est la création de sites, la communication, etc., mais euh, vraiment en lien avec le business en général. J'ai eu beaucoup de retours positifs, en fait, euh, des personnes qui se reconnaissaient dans ce que je traversais quand je partageais des choses un petit peu moins cool Voilà, moi j'ai toujours voulu euh, créer du, du, du contenu assez vrai, ne pas mentir euh, quand euh, mon activité fonctionne moins bien, que je traverse des doutes ou des, des choses pas très faciles, j'avais vraiment envie euh, d'être euh, vrai là-dedans et j'ai eu beaucoup de retours là-dedans et de personnes qui trouvaient ça très intéressant et très chouette d'avoir ce genre de format et le podcast m'a permis de le faire. J'ai eu des phases compliquées avec des, des, de l'impression de manquer d'inspiration pour le podcast parce que ça peut faire peur à un podcast dans le sens où on a l'impression euh, bah que c'est long de parler pendant un certain laps de temps, euh, qu'il faut vraiment beaucoup d'idées, qu'il faut que notre contenu soit très très chargé, euh, qu'il faut sans arrêt avoir des idées. Mais en soi, c'est pas plus compliqué de trouver des idées de podcast que de trouver des idées pour du contenu Instagram, personnellement. Euh... Et en soi, moi je pratique beaucoup, merci Safia encore une fois, <rire> c'est les conseils de Safia, je... c'est les conseils de Safia, moi je pratique beaucoup euh, le recyclage de contenu, donc il y a du contenu que vous allez trouver sur mon, sur mon podcast, que vous retrouverez dans quelques mois dans ma newsletter, que vous avez pu trouver déjà il y a quelques années sur mon Instagram, je recycle énormément, et en soi, retrouver des idées, c'est pas forcément... Euh qui est le plus compliqué, même si parfois, voilà, je l'admets, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, euh, mais en fait, j'ai toujours retrouvé quelque chose à dire, euh, j'ai toujours retrouvé l'inspiration, et... et voilà, et j'adore ce format. Alors, je sais pas si c'est ce format qui m'a vraiment permis de trouver des clients, maintenant ce que je sais et ce dont je suis sûre parce que j'ai eu des retours c'est que beaucoup de personnes m'ont découverte grâce à mon podcast qu'elles ont découverte sur Apple Podcast sur Spotify et du coup m'ont découverte par là, puis ensuite m'ont suivi sur les réseaux puis ensuite ont fini par travailler avec moi j'ai aussi des clientes qui me suivaient sur Instagram et qui ont permis, enfin euh, et que le podcast a permis, euh, leur a permis en fait de me découvrir davantage d'avoir ce sentiment de mieux me connaître euh, et du coup de partager un petit peu mes valeurs, ma façon de voir les choses et du coup c'est ce qui les a amenés à travailler avec moi, donc je pense vraiment que cet outil, le podcast, alors comme tous les outils, il n'est pas fait pour tout le monde tout le monde ne va pas être à l'aise avec le fait d'avoir un, un, une émission de podcast, mais en tout cas pour moi, ça a été vraiment une révélation et j'adore ce format euh, voilà et du coup, je voulais t'en parler donc si tu veux créer ton podcast, fonce c'est vraiment un super moyen, donc le podcast ça peut te permettre de partager des astuces par rapport à ta niche, donner des conseils sur ta niche euh, voilà dans, pour, pour les problématiques de tes clients idéales, et du coup de partager du contenu éducatif. Ça peut aussi être un moyen euh, de tout simplement créer de l'échange en faisant des interviews avec toujours des personnes qui vont pouvoir apporter de la valeur à, euh, au, au, à tes potentiels clients. Et ça peut aussi être un moyen de partager, on va dire, un peu plus le côté euh, coulisse de ton activité, de ton entreprise, comme moi je le fais certaines fois. J'aime bien faire des épisodes où je partage plus mon état d'esprit, euh, des choses un peu plus personnelles, ça, me permet, ça permet aux personnes qui me suivent d'entrer un peu plus euh, dans mon univers, de voir un petit peu l'envers du décor et de me connaître d'une manière différente. Voilà, donc ça c'était pour le premier outil, c'était le podcast le deuxième outil, euh, c'est tout simplement le blog. Le blog, c'est quelque chose euh, qui a été hyper à la mode pendant un certain temps. On a toutes et tous eu un blog, je crois, à un moment... Aujourd'hui moi le blog je m'en sers toujours, je fais beaucoup moins la promotion de mon blog parce que il euh, bah, y a tellement d'autres choses dont je parle que j'arrive pas à parler de tout, mais le blog je publie encore euh, des articles une fois par semaine. Alors aujourd'hui j'ai une rédactrice euh, qui m'aide là-dedans pour gagner du temps, mais le blog je continue à m'en servir, à m'en servir, pardon. Donc le blog il me permet moi personnellement deux choses, euh, si je dis pas de besties, c'est d'aller plus loin dans le détail lorsque je veux donner des conseils euh, que un post Instagram parce que je peux écrire davantage il y a plus de choses, ça me permet du coup aussi, tout simple, donc ça me permet de créer euh, du contenu, de prouver mon expertise à travers un contenu complet sur mon site, mais ça me permet aussi et surtout de référencer mes articles sur Google et d'être visible sur Google et de remonter dans les recherches aujourd'hui grâce à mes articles de blog que j'ai écrits sur Showit, je remonte Beaucoup plus vite qu'avant euh, sur, sur Internet, quand on tape des mots-clés en rapport avec mes, mes articles, et euh, eh ben on peut me trouver et ça permet aux gens de me découvrir. Donc le blog, ça me permet d'une part de donner du contenu, de montrer mon expertise aux personnes qui me connaissent déjà, de leur apporter de la valeur gratuitement, mais ça me permet aussi de trouver de nouvelles personnes qui vont me découvrir via mes articles euh, qu'ils euh, que, qu trouveront sur Google ou sur Pinterest ou ce genre de choses. Donc, résultat, euh, ça me permet de créer du contenu de qualité, mais aussi, ça me permet d'avoir une nouvelle source pour me faire connaître euh, Google, tout simplement. Voilà. Donc, le blog, ça peut être utile à toi aussi. Si tu as envie de partager du contenu éducatif, de partager des conseils, des astuces, de faire un peu de storytelling euh, et tout simplement, voilà, d'aller plus loin... Euh, parler de, de, de ce qui concerne ton activité tout simplement de définir des termes d'aller plus loin dans certains sujets et je pense que ça peut être intéressant aussi et ça te permet aussi de transformer ces articles en différents petits posts Instagram et encore une fois ça nous permet de créer davantage de contenu sur les autres plateformes le troisième outil, le troisième canot que tu peux utiliser euh, outre Instagram pour créer du contenu et surtout pour vendre au final, c'est un peu le butin, hein, on est d'accord, tes services, tes prestations, c'est la newsletter. Donc la newsletter aussi, je l'utilise et j'adore ce format. Euh, bien que pareil, cette année, je n'ai pas été régulière. Hein, euh, ce n'était pas mon année, on va le dire comme ça. Euh, J'aime ce côté-là de partage parce que je trouve que la newsletter, c'est beaucoup plus intimiste. Même si, en fait, c'est assez contradictoire, parce que j'envoie des emails à toute ma liste email, donc à plein de gens, voilà, à beaucoup de personnes. Mais par contre, quand on vient me répondre, parce que parfois, j'ai des, des abonnés qui répondent à mes newsletters, et bien là, je trouve que c'est beaucoup plus intimiste, parce qu'on peut se parler par mail. Il y a quelque chose de plus, voilà, de plus restreint, que je trouve vraiment intéressant, euh, et ça me permet aussi d'être aussi très authentique là-dedans parce que les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, j'estime qu'elles sont abonnées parce que ce que je raconte les intéresse et ça me permet d'être encore plus franche sur les moments que je traverse, euh, les prises de conscience que j'ai, les choses que j'apprends, les échecs, les réussites et j'aime beaucoup cet outil pour ça. Donc je m'en sers pour ça, pour faire des newsletters où je partage des conseils, des astuces, mais aussi pour euh, partager part je vais y arriver, 1, 2, 3, pour partager euh, mes prises de conscience, les coulisses aussi de mon entreprise. Et également, c'est quelque chose qui est euh, stratégique également. Voilà, on ne va, euh, va pas se mentir. C'est stratégique dans le sens où récolter des emails me permet de faire grandir ma liste email et ensuite de vendre mes services et mes produits aux personnes qui sont intéressées. Moi, ce que j'aime voir un petit peu, c'est par exemple... Instagram comme l'outil qui va permettre aux gens de me découvrir, de me connaître. Ils vont voir qui je suis. Ensuite, ils vont aller sur mon site, ils vont peut-être voir que je propose des outils gratuits qui, qui vont me permettre de leur prouver mon expertise, de leur montrer comment je travaille, de leur montrer que j'ai les réponses à leurs problèmes et que je peux potentiellement être la bonne personne pour les aider. Donc, ils vont télécharger peut-être euh, mon atelier gratuit, mon workbook offert, bref, tous les contenus gratuits que je vais pouvoir offrir. Et ces contenus gratuits, je vais les offrir en échange d'une adresse email adresse email que je vais pouvoir ensuite garder euh, sur euh, dans, mon, bah, dans mon outil d'emailing et du coup, que je vais pouvoir utiliser ensuite pour partager du contenu à ces personnes-là et euh, bah, voilà, leur proposer mes produits le moment venu, euh, continuer à leur montrer ce que je fais, etc. Donc c'est aussi une façon de vendre la newsletter. Pour moi, c'est vraiment plus que tout ça, j'adore cet outil et c'est aussi... Je trouve une sorte de sécurité dans le sens où, si un jour les réseaux sociaux disparaissent, j'aurai toujours ma petite liste email avec toutes ces personnes qui, je sais, sont intéressées par ce que je fais et je pourrai venir leur parler, leur parler de mes services euh, et tout ce qui va avec. Voilà, donc ce troisième outil, c'était la newsletter qui est un outil que je trouve hyper intéressant. Mais voilà, très important de proposer du contenu en échange d'une inscription à la newsletter. C'est très rare que quelqu'un aille sur un site internet, voit simplement le mot euh, « inscris-toi à la newsletter » et s'inscrive. Non, on n'a pas envie de donner notre email à n'importe qui. On a envie de le donner si on reçoit un truc vraiment cool en échange. Donc pense bien à venir créer ce genre de cadeau gratuit, que ce soit une vidéo que tu vas offrir... Euh un workbook, un atelier en ligne, peu importe. Mais pense bien à venir quand même donner du contenu en échange de cette adresse email. Le quatrième canot dont j'ai envie de te parler, c'est YouTube. Alors YouTube, euh, je ne l'ai pas encore testé, mais ça ne serait tardé. Peut-être que si tu écoutes ce podcast, j'ai déjà lancé le projet. <rire> Peut-être pas, mais en tout cas, j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que moi, personnellement, dans mon activité, il y a des choses que je ne peux pas... Euh, enseigner, montrer euh, ouais, je peux mais c'est beaucoup plus compliqué euh, bah, par écrit ou par oral donc ça devient compliqué par exemple il y a des choses que j'ai envie de montrer des tutoriels, des, des vidéos que j'ai envie de faire pas à pas et, et voilà des, des méthodes, des, des, des choses techniques que j'ai envie de montrer et que je ne peux pas montrer euh, bah, dans un épisode de podcast puisqu'il n'y a que ma voix <rire> et que je ne peux pas également ou alors je pourrais mais vraiment compliqué de le montrer par écrit avec des captures d'écran et des machins du coup, j'ai décidé de lancer le format vidéo sur YouTube pour pouvoir faire tout simplement une sorte de tutoriel, des tutoriels pas à pas pour prendre en main les outils que j'utilise et que mes clientes ou mes potentielles clientes ont envie de découvrir. Que ce soit Showit pour la création de sites internet, que ce soit Flodesk pour justement son emailing, sa newsletter, que ce soit Canva pour sa création de contenu, etc. Donc voilà, j'ai envie de me lancer aussi sur YouTube étant donné que YouTube, donc déjà ça va permettre aux clientes qui me connaissent déjà, euh, de me décou de découvrir d'autres facettes de, de, de ma communication, d'autres outils qui vont être plus techniques, plus, voilà, euh, tutoriel de A à Z, concis, clairs et voilà. Mais ça va me permettre aussi, encore une fois, de peut-être me faire découvrir par des personnes qui ne me connaissent pas, puisque YouTube, c'est vraiment une sorte de, de, bah, de Google, euh, mes vidéos. Donc je trouve que moi, personnellement, quand j'ai un problème, qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à faire, je vais régulièrement sur YouTube pour faire ma recherche euh, directement, même avant de passer par Google. <rire> Donc pour moi, c'est aussi une bonne manière de me faire découvrir via euh, sur un autre canal. Voilà, tout simplement. Donc pour résumer... Il y a plein d'autres endroits qu'Instagram pour te faire connaître et puis pour montrer ton expertise, pour euh, transformer une communauté en client. Donc, que ce soit par un autre format, comme le format vidéo avec YouTube, le format podcast avec les podcasts, le format écrit comme la newsletter et le blog, mais ça peut aussi être d'autres réseaux, euh, comme, euh, je sais pas d'autres réseaux comme LinkedIn, comme Twitter comme TikTok, ça peut être plein de choses comme ça, ça peut être voilà une autre façon de communiquer aussi que tu peux trouver mais c'est hyper important de varier sans te perdre non plus faut bien penser à une chose c'est que euh, par exemple je sais pas comment te dire, ta cliente cible, il faut bien la définir parce que il est possible que ta cliente cible ne soit pas du tout adepte de YouTube, parce que c'est comme ça, ou par exemple qu'elle ne soit pas du tout adepte de TikTok. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'aller créer du contenu là-bas, puisque tu ne trouveras pas ta clientèle cible sur cette plateforme. Donc c'est important aussi de bien définir ta clientèle cible, et de réfléchir à quels sont les endroits où elle aimerait te découvrir, à quels sont les endroits où potentiellement, ça pourrait être intéressant pour toi d'être visible, pour justement aller chercher cette cliente idéale, aller la trouver là où elle est, et là où elle a envie de te trouver. Voilà, donc pour résumer, ta cliente idéale, elle est peut-être et elle est certainement sur Instagram, mais elle peut aussi être ailleurs, sur YouTube, sur Apple Podcasts, Spotify, euh, voilà, sur Google, à chercher des articles, sur Pinterest, etc. Donc, n'hésite pas à réfléchir à d'autres moyens de communiquer et n'hésite pas à me partager les tiens, ceux que tu utilises, ceux que tu as envie de tester, ceux que tu as envie de découvrir et à me laisser du coup ton petit avis euh, bah, sur cet épisode ou à venir m'en parler directement sur Instagram si t'en as envie. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand tu, tu l'écoutes. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode